0: Escute agora o Por Falar em Correr. O Redação PFC, onde a informação corre até vocês, está no ar neste sabadão 7 de agosto. Sabe o que é dia 7 de agosto? É dia do maratonista! Olha só que coisa maravilhosa! Hoje é dia do maratonista. Por que, que é dia do maratonista? Porque foi o dia que o Abebe Bikila nasceu, aquele maratonista que foi bicampeão olímpico da maratona. É isso aí. Então, deu a coincidência de estarmos gravando aqui neste dia. Estamos aqui em clima olímpico, vamos trazer todas as informações, resultados e fatos e coisas curiosas, destaques que nós acompanhamos aí nas Olimpíadas no atletismo, né? Tem toda a Olimpíada acontecendo, mas o que importa é o atletismo, que a pessoa se chama atleta. Então, atleta, atletismo é o que importa na Olimpíada. Aí você vai falar, ah, tem escalada. Ah, vou dar escalada. Enfim, nós vamos trazer aqui alguns fatos. Da, das Olimpíadas. Eu, em Augusto, terei comigo Maurício Geronassi. Tudo bom, Maurício, que está aí virando as, as noites todas?
1: Bom dia, corredoras e corredores. Vamos lá falar um pouquinho mais de Olimpíada, último final de semana. É uma pena que está acabando, mas daqui três anos tem de novo. Vamos lá.
0: Exatamente. Vamos lá, Marcos Boaz. Marcos Boaz está aqui acompanhando todo, todo o atletismo.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia aí para os corredores pros não corredores também, e vamos aproveitar esse finzinho aí de Olimpíada, você que tá escutando no sábado, ainda vai ter a chance de assistir o finalzinho, que depois vem aquela ressaca pós-olímpica, né, aquela saudade na primeira semana de pô, não tem nada na televisão a gente assistir, não, é só reprise, ah, deixa quieto.
0: Exatamente, Daí é só aquela coisa, daí ninguém, todo mundo esquece de quase tudo e só volta a acompanhar os esportes e falar dos atletas daqui a três anos, né? Infelizmente.
1: It's
0: Bom... Neste Redação PFC, nós vamos. No último, né? O pessoal que ouviu já sabe que a gente falou dos 10 mil metros masculino, que foi a primeira prova que teve lá a decisão. E aí a gente vai pegar um pouco do que aconteceu de sábado até quinta-feira. A gente vai trazer os principais resultados e destaques que a gente tem e deixar o que vai acontecer, o que aconteceu no caso na sexta, o que vai acontecer no sábado e no domingo para falar no próximo. Que daí a gente pega os 5 mil metros masculino, os 10 mil metros feminino e as duas maratonas, para também não ficar muito, muito cheio o, o episódio, né? A gente não quer deixar tão longo e a gente quer trazer também aqui as maiores informações possíveis. Então, quando você estiver ouvindo esse podcast, ele vai sair no sábado às 4 da manhã. Você vai ter para acompanhar algumas finais ainda, uma, duas, três, quatro, seis finais do atletismo e também a maratona masculina no, dom... no sábado à noite, né? 19 horas do sábado vai ter a maratona masculina. E a gente vai falar disso depois. Bom, o, o Maurício Geronassio, você que está acompanhando todas as Olimpíadas, não está dormindo, o Maurício está virado ali, está bocejando às vezes. Mas do atletismo, o que, que você acha que vale a pena destacar? Que a gente vai tentar passar por tudo que aconteceu aí de, de sábado à quinta, né? Mas assim, o que, que mais chamou a atenção? O que, que seria o destaque do Maurício? nesses dias aí?
1: Arremesso de peso. O Darlan é a conquista do quarto lugar. Eu acho que Boa. numa numa prova que o Brasil não tem tradição, numa prova que existem alguns monstros que dominam já há alguns anos, como americanos, poloneses, neozelandeses, o brasileiro tem um, um quarto lugar numa prova dessa, tendo tudo que ele, ele passou durante esse ano com a <risos> Covid ah, tendo tendo ficado hospitalizado conquistar o quarto lugar na Olimpíada foi um, um fato a ser que merece destaque
0: é, e o a gente vai falar de atletismo né porque atletismo envolve tudo aí depois a gente fala um pouco das partes de corrida mas o dele foi interessante porque ele tinha sido quinto no Rio né foi quarto no Mundial na entrevista ele fala né ah eu não quero mais isso tipo é interessante essa indignação né da pessoa porque ele foi lá, estava sem assim, o técnico, né? Porque o cubano foi passar o Natal em Cuba e não conseguiu mais sair de lá. Mas daí tudo isso atrapalhou, né? Ele pegou Covid, perdeu peso, perdeu 10 quilos de peso. E eu fui olhar, ele tem a minha altura e 140 quilos. E eu fico imaginando eu com 140 quilos. Tu vê como muda o biotipo de esporte para esporte, né? O pessoal que arremessa, que o Maurício falou, os americanos e o Nelson holandês... Tipo, eles são uns brutamontes, o cara gira e vai lá 23, 22 metros. Então, foi um baita resultado para o Darlan, que é aqui de Concórdia, em Santa Catarina.
1: E é legal que quem acompanhou nosso último episódio, que a gente falou das modalidades esportivas, eu citei o arremesso de peso quanto a, a técnica utilizada para arremessar. Pode ver, no masculino, todos utilizaram a técnica que, a técnica que dá o giro no no corpo, no próprio eixo. Já no feminino, teve algumas atletas que utilizaram a do pêndulo, que você faz o impulso com a perna. Então, vale, vale muito a pena ver essa questão, essa variação de, de técnicas para arremesso.
0: E, Marcos Boas, qual que seria o seu destaque aí do que a gente viu até agora, aí, de sábado até quinta-feira? bom qualquer coisa que a gente escolha aqui a gente acaba sendo injusto
2: com alguém né ou alguma prova mas eu acho que se eu tivesse que escolher uma só do tudo que aconteceu até agora eu falaria que foi a final dos 400 metros com barreira é, uhum. não só pela medalha de bronze do Alisson que foi que é o nosso é o nosso parceiro oficial do redação pfc que, que chama
0: ele é. com redação pfc é ele, né
2: olha o dia que se um dia conseguir uma entrevista com esse cara num pfc entrevista eu nossa, eu queria participar só pra, só pra estar ali, porque ele é o nosso, nossa figurinha carimbada, mas não é por isso não, eu, tô, eu coloco ela como destaque pela, pelo que ela representou, a prova foi, talvez aí, tá sendo citada por muitas pessoas, por analistas, né, o pessoal que acompanha, jornalistas e tudo mais, como a prova mais forte da história do atletismo. Então, hum. só para ter uma ideia, o recorde anterior, né, o, que eu, o, o recorde é... Mundial já era do norueguês, que foi quem ganhou a prova, né, também agora na Olimpíada, mas ele quebrou esse recorde faz um mês, e agora ele quebrou de novo. Mas vamos, vamos esquecer, vamos pensar no recorde anterior. O recorde anterior desse, desse norueguês era de 1992, foi feito Barcelona... Né, na Olimpíada, e a gente sabe que ali, final da década de 80, início da década de 90, tem muitos recordes de atletismo que a gente até fica com o um pé atrás, a gente sabe que o antidoping estava começando, engatinhando, né, tem uns recordes que a gente fica meio, hum, não sei e tal, se a gente pegar esse recorde, que já durava quase 30 anos, né, quando o norueguês quebrou há um mês atrás, trazer esse recorde a prova, os três primeiros colocados quebraram esse recorde, então assim, é de uma intensidade que tirando a prova de um mês atrás, onde o norueguês quebrou o recorde pela primeira vez, e a própria prova da Olimpíada, os três primeiros teriam ganho qualquer prova da história dos 400 metros com barreira. Uhum. que não fosse uma dessas duas provas. Então, assim, é, foi um feito gigante, porque a gente não está falando de um atleta. Claro que tem toda a questão do norueguês ter, ter quebrado a barreira dos 46 segundos, que até pouco tempo atrás poucas pessoas acreditavam que iríamos voltar para a barreira do sub-47, né, ficar nos 46, e esse cara vai lá e bota um 45, 90 alguma coisa, 45, deixa eu pegar aqui, eu tenho anotado, 45, 94. Uhum. Então, assim... A prova foi um foi de outro mundo, e para coroar, a gente tem um brasileiro nesse meio, né? Não só, não como um coadjuvante, como um dos caras principais ali. Ele foi o terceiro colocado com 21 anos, e se a gente pensa que tanto o norueguês quanto o americano, né? Que é o Benjamin, que ficou em segundo. Eles têm 25, 25 e 24, ou 25 e 26 anos, uma coisa assim. Uhum. E que o Alisson tá com 21 agora. E a gente projetar que o Alisson vai crescer, né? Como ele vem numa crescente. E quem sabe atingir aí um auge de carreira com 24, 25 ou 26 anos. A gente tem Paris daqui a três anos. Então, daqui a três anos, ele tem 24. Então, assim, além de tudo, é muito promissor também pro Brasil. Então, né, não tenho não tenho dúvida se hoje, qualquer pergunta que me fizerem a respeito do Atletismo na primeira semana embora tenha várias coisas muito legais a se comentar, eu, eu penso isso na prova dos 400 com barreira, que foi algo de outro mundo, assim, foi muito, muito gigante.
0: É verdade, essa prova é tipo, quando eles é, correndo ali, você... claro, a gente nunca tem noção exatamente do que está acontecendo, né? mas aí quando você vê eles completando, você vê um recorde mundial, aí você vai ver lá o resultado final, todo mundo fez, ou recorde mundial, ou recorde do continente, ou recorde nacional, ou recorde da temporada, só o italiano que chegou em último, coitado, que ele não conseguiu fazer nada. Ele, ele chegou, tipo, ele não conseguiu nem season best, nem nacional, nem nada. Mas todos os outros sete conseguiram alguma coisa. E é interessante que você falou do Alisson, né? Ele tem pelo menos mais duas Olimpíadas, se for colocar. Os outros têm pelo menos mais uma. E ele, desde que a gente começou a falar dele aqui, antes eu não conhecia tanto. Daí a gente foi falando, né? Ele foi melhorando sempre os tempos, chegou no pico certinho da, da preparação e melhorou também. Na qualificatória ele fez o recorde dele pessoal e na final também. Tipo, ele só deu o azar de ter esses dois caras aí que correm demais. Mas talvez por causa desses caras ele tenha conseguido também é, ir mais além, né? E também o Alisson, ele é muito gente boa também. As entrevistas dele é muito legal de, de ver. Então, é, do atletismo do Brasil, quem tinha chance mesmo era o Alisson, e o Thiago Brás, né? O Darlan talvez tinha alguma coisa, a marcha atlética e o revezamento. Mas assim, de quem que estava indo bem mesmo na, te... na preparação né? era o Alisson. Tanto é que a gente falava dele aqui várias e várias vezes. O Thiago Brás, ele parece ser mais um atleta de Olimpíada, né? O que parece ser bom isso. que ele fez uma preparação, não foi muito boa com bons resultados. Aí chegou na Olimpíada, saiu o bronze. Outra coisa que daí, para eu destacar antes da gente dar uma passada geral no que aconteceu... Para mim foi o dia que teve a final dos 100 metros, né? Já que o Maurício falou da lã e o Marcos falou agora do, da 400 metros. O dia que teve a prova foi no domingo, né? No domingo de manhã para nós. 100 metros teve...
2: masculino, né?
0: Isso, 100 metros masculino,
2: isso. Foi domingo de manhã para a
0: gente, isso. Isso, porque assim, foi legal que teve primeiro o salto em altura, que teve o italiano e o cara do Qatar dividindo o ouro que é o italiano muito legal. Ele era o italiano, o estereótipo de italiano, sabe? Feliz, espalhafatoso. Foi muito legal aquela divisão, a alegria dele e tal. Aí, logo em seguida, quando acabou, veio a final do salto triplo feminina. Aí o Limar Rojas da Venezuela. Primeiro, ela já era a melhor, a favorita. Primeiro salto dela, recorde olímpico. As outras já nem tinham chance. Tinha que brigar pelas outras condições. E dela foi tentando. E no último salto, ela fez o recorde mundial naquela prova. Aí felicidades, explosões, tudo mais. Aí vem o grande evento da noite lá no Japão, né? que é amanhã aqui. Final dos 100 metros rasos, não tem mais o Bolt. Não tinha, assim, gran... o que eu conhecia mais era o André de Graça, que é do Canadá, que já tinha participado, mas os outros eram meio que... Ah, o que será que vai acontecer? O Travis Bromel, dos Estados Unidos, que era o, o cara que eu apostei para ganhar no site de aposta, ele nem se classificou. Perdi dois reais porque eu aposto pouco, né? No... Aliás, falando em aposta, é... tipo... Eu apostei no norueguês ganhando e no Alisson no top 3. E isso daí pagava 1,17. <risos> não pagava nada de tão óbvio que era o negócio.
2: Oh, isso que eu falar, ou seja, é tão óbvio, mas tão óbvio que não pagava nada, né? Tipo...
0: Exato. E daí esses 100 metros teve primeiro o cara da, da Grã-Bretanha que foi largar e queimou deu a queimada, tipo, tava muito ansioso, e só tinham, daí ficaram sete, e aí, né, quem que ia ganhar? Eu achei que o chinês podia ter chance, que foi um chinesinho que correu bem na classificatória, mas quem ganhou foi o Lamont Marcel Jacobs, um italiano com o um nome de americano, porque ele nasceu no Texas, só que ele corre pela nacionalidade da mãe, então faz todo sentido esse nome de americano dele, mas foi assim ninguém sabia bem o que, que poderia dar, e é uma das provas mais nobres do atletismo, uma pena que não tinha público, porque daí dá aquele silêncio que precisa dar, e daí quando começa a lagada não tem os flashes, o pessoal, né? Então faltou um pouco o clima do público, mas o americano fez 9,80, que foi o recorde da vida dele, foi o recorde continental da Europa, e o um fato legal um disso aí...
2: O italiano, você quer dizer, né?
0: Ah, é italiano isso, que ele nasceu no, nos Estados Unidos, aí deu uma bagunçada no meu cérebro. Mas o fato legal é que ele ganhou, e quando ele ganhou, quem veio abraçar ele foi o italiano do salto em altura. Então, assim, foi muito legal esse dia. Eu achei, tipo, uma felicidade, o pessoal conseguindo, dividindo o ouro. Aí tem o pessoal falando, ah, não quis competir, tal. ah, vai tomar. Do, o, tem toda uma história deles por trás, e, tipo, não precisava, né? Vamos dividir esse ouro. Teve a moça que bateu o recorde no salto, e teve essa final dos 100 metros. Então, foi um dia legal. Um período de eventos legal que eu achei bem, bem interessante.
2: O italiano do salto, né? Ele, ele tava na pista, o do salto em altura tava na pista. A hora que o italiano dos 100 metros cruza a linha e continua na, na desaceleração, ele não abraça, né? Ele dá uns tapas na cara do <risos> <risos> ele mexe italiano. Na, ele mexe na orelha do cara, De tipo, ele é uma, uma animação pura, né? Tipo, é, é, foi, assim... Aquela imagem de quando o juiz vai explicar para eles, né? Vocês empataram. Aí ele fala assim, e, ah, vocês podem continuar saltando. Aí o cara do Qatar, mas pode dividir? Aí o juiz, era que o juiz fala, é, pode dar o um empate. Os dois já saem, tipo, é isso, gente, vamos embora. Você acha que o cara vai ser louco de abrir mão de um ouro para ficar competindo? Sabe, tem um ouro garantido? Tudo bem, eu empatei com o outro, mas é porque a gente fez exatamente a mesma coisa. Fizemos todas as tentativas, não foi que, ah, não, a gente decidiu aqui no meio do negócio já parar. Os caras chegaram no limite e beleza, vamos dividir, empatamos, fomos igualzinho, vou, vou continuar saltando e vou ficar com a prata. Aí depois eu nunca mais vou dormir, né? Vou pensar, oh, eu tinha um ouro na mão e porque fui ser fominha, eu fiquei com a prata o resto da vida agora.
0: Ah, e olha só, o Maurício falou ali, não tem a ver com atletismo, mas de epitáculo e decatlo essas provas aí, eu lembrei que tem o um pentatlo moderno, isso aí é muito absurdo pra mim, a pessoa luta, esgrima, nada faz hipismo e Faz laser run, que é uma corrida com tiro. É um negócio... Tem modalidade que não precisava estar ali. isso aí é o típico esporte de rico, esse pentáculo moderno.
1: Já teve uma brasileira que foi medalhista no pentátulo moderno, não teve? Pode um ser que sim. Atrás.
0: Talvez no Rio. Talvez no Rio.
1: Não, foi antes do Rio. antes do Rio.
2: Mas pentátulo moderno é olímpico também?
0: É. A Ieda Guimarães foi busca a segunda medalha no Brasil no pentátulo total. Enfim, bom, vamos Meu seguindo Deus. aqui. E falando desses fatos todos que a gente disse, né, vamos passar aqui agora cronologicamente no que a gente não falou. É, por exemplo, sábado, dia 31 de julho, nós tivemos pela manhã a final dos 100 metros feminino. Foi muito interessante porque tinha um trio de jamaicanas que eram as favoritas. É, essa eu não sabia ainda que dava para apostar, mas provavelmente eu teria ganhado dois reais só porque era muito óbvio. A grande questão era saber quem que ia vencer, né? Porque tinha a Elaine Thompson, a Shelly Ann Fraser, Fraser Price e a Sherika Jackson. Então essas eram as três indicadas para o pódio e deu novamente a Elaine Thompson. Ela foi bicampeã olímpica da prova. E apesar da, eu tava torcendo mais para Shelly Fraser Price pela história dela por toda a questão, mas a, de a destaque para para
2: a guerra de água
1: entre as três, né?
0: Que as três se odeiam, né?
2: Ah, então, é. parecia que duas ainda estavam bem, a Xerica e a Chalene. Depois da prova, elas ficaram próximas, trocaram uma ideia. Isso, ninguém mas... foi falar
0: com a Elaine.
2: Nossa, mas o parabéns pra Elaine foi um tapinha nas costas, assim, que nem, sabe, nem você fala, tem, tem, tem treta nessa né? história, certeza que tem treta. Não, não é possível que. É, ele é, foi, colou um climão no final. Mas a Chellene estava buscando o tricampeonato, né? Nos no 100 metros, né? Ela, ela foi campeã em 2008, 2012. Em 2016 ganhou a, a Elaine Thompson. E aí o Tirateima empatou né, no final das contas, né? Deixou a então Thompson também com dois ouros nos 100 metros.
0: Isso, que a Chellene tem já 34 anos, né? A Elaine tem 29, então talvez essa questão possa ter pesado um pouco, não sei. Mas daí a Elaine conseguiu esse, esse bicampeonato olímpico e... O plus a mais desse negócio foi que ela fez o recorde olímpico. Ela fez 1061 e bateu o recorde da Florence Griffith Joyner, né? Que tinha feito 1062. Aqueles é recordes que o, que o Marcos falou lá, né? Porque esse daí da Florence, olha, isso aí, se não. Tipo, o recorde mundial é 1049. É um negócio muito absurdo.
2: E feito em 1988, né? Então, justamente nessa época foi CEU, né? Se eu não me engano. Então, né, fica sempre aquela pulga atrás da orelha, esses recordes que não caem. O pessoal lança tênis de carbono, lança não sei o que, suplemento e tal, e a galera não consegue bater os recordes aí, é, sei lá, não podemos falar nada, né? Podemos só pensar.
0: E, e assim, eu tava vendo as, as transmissões, eles falaram que nessa pista. O Guilherme Roseguini, aliás, nosso futuro entrevistado convidado, estava dando a informação que, apesar de o pessoal não ter tido muito tempo para se preparar e tal, pandemia, alguns recordes caíram, os tempos foram bons, porque a, a pista ela estava dentro das normas, mas ela tinha uma responsividade né, maior... Ela ajudava, era meio como se fosse os tênis de placa de carbono. E eu tava vendo também a do salto com vara, tem, tem, tem vara de carbono também, né? Tá tudo com carbono ultimamente, coisa interessante.
2: Teve uma americana que quebrou, né? Na hora que ela quebrou. foi fazer o salto, quebrou. Ela caiu meio até fora do colchão ali. É, deu é uma, muito
0: perigoso isso.
2: Deu uma, foi o que eu falei semana passada, né? Quem escutou o episódio da outra quinta, no caso da quinta agora, que acabou de lançar, eu falei, como é que você começa um esporte desse? Qualquer coisa que tá errado, você cai de 4 metros de altura. Tipo, não é brincadeira. É tipo, porra, vai dar, vai dar merda.
1: Só fazendo um adendo aqui, Enio. É... Diga. Foi a Iane Marques, brasileira, é, pentatleta bicampeã em Pan-Americanos tá? e uhum. única detentora de medalha olímpica do pentatlo moderno na América Latina. Foi bronze em
0: Londres, 2012. Então tá certo. Maurício, dando aí a informação correta como um jornalista deve fazer, Maurício. Muito bem. Muito obrigado. E só voltando aqui, como é que é o nome da, da menina aqui? A Florence Griffith Joyner, ela faleceu com 38 anos, né? A causa da morte foi óbito... Foi asfixia acidental na almofada durante um ataque de epilepsia. Eu, do alto da minha não conhecimento, eu duvido que tenha sido isso, porque aqui ó, os resultados delas foram alcançados todos em 87, 88, quando ela já tinha 28 anos e tinha passado já do pico da forma. E ela se retirou de forma abrupta das competições. Então, assim, é um recorde nebuloso. Tomara que o pessoal consiga bater aí os recordes, né? Claro que a gente nunca sabe esse pessoal que bate recorde se tá limpo ou não, né? Enquanto o doping não pegar, aparentemente está todo mundo dentro das normas. Seguindo aqui, ó, nesse mesmo sábado, a gente teve a final dos 4x400 misto, que é interessante, que era uma nova modalidade, né? Eu acho não, acho que só teve, começou agora, porque daí são dois homens e duas mulheres.
2: O misto estreou agora, é. é.
0: E a maioria dos, das equipes adotam assim. Corre o homem, faz duas mulheres e depois, por último, o homem fecha. E nas eliminatórias, acho que a Nigéria fez diferente. Colocou um homem, uma mulher, um homem e a mulher para fechar. Aí, na terceira volta, tipo, estava muito na frente a Nigéria. Aí, na quarta volta, coitada, a mulher veio três homens, tu, quer dizer, três, não, sete homens passaram, ela chegou em último. É isso que me chamou mais a atenção. É, seguindo aqui, nós tivemos, já falei do domingo, né, que foi aquela sensação toda lá do italiano, da venezuelana. O que mais que nós tivemos? Nós tivemos na segunda-feira, que foi domingo à noite aqui, a final dos 100 metros com barreira do, do feminino. A Jasmine Camacho Queen ganhou. Essa daqui eu não tenho nenhuma grande observação para fazer da prova. Tivemos final do, do disco também. Tivemos a final do 3 mil metros com obstáculo. Mas aí também o marroquino ganhou. Acho que os favoritos eram o Etiópia e Kenia, mas quem ganhou foi o Solfini El Bakali. O Brasil teve representantes, né? o, é, o Alto Belli. E teve a Simone Ponteferraz e a Tati, Tatiane, não sei, não lembro o nome, mas ela fez o melhor tempo nacional dos mil com obstáculos. É. Falando
1: um pouco da Simone, e ela estava muito feliz por estar participando dos jogos, né? Mas se a gente for Imagina. analisar tecnicamente, o que não nos cabe também, eu achei que ela estava um pouco travada na corrida, né? Dá a impressão que ela estava bem abaixo do, do potencial que ela poderia ter atingido, né?
0: É, a, a, as condições não eram as melhores, mas não eram as melhores para todo mundo, né? Então, porque estava quente, úmida, aquela coisa toda. Uma, um grande problema do atletismo brasileiro é que, assim, a maioria não foi por causa do índice olímpico. Foi porque abriu novas vagas e daí foi conseguindo entrar as pessoas com o índice que tinham. Se fosse para ir para o índice olímpico, a delegação brasileira do atletismo ia ser muito melhor. Mas aí foi sobrando vaga aqui a colar, foram encaixando, foi uma das maiores delegações, mas resultado mesmo para conseguir era o Alisson dos Santos, que era quem estava dando mostra. Né? O resto foi lá para pegar a experiência, conhecer como é que é uma via olímpica, de repente né, ver o que, que dá para melhorar, buscar novas integrações para na próxima ir melhor. Mas Também a experiência ranking, é o pessoal né? teve. Isso, eles foram pelo ranking, mas se fosse pelo índice, é que nem a maratona feminina, não tem representante... Não teve representante brasileira porque elas não conseguiram. E fechando esse segunda-feira de Tóquio lá, né, 9h40 da manhã aqui, a final dos 5 mil metros feminino. Que aí sim é uma coisa que nos interessa mais, porque a Sifan Hassan ganhou o primeiro dos três ouros que ela quer buscar. Foi uma prova, assim, de certa forma lenta, né? Para quem assistiu foi bem, tipo, até a, faltando duas voltas, né, Marcos? Foi uma prova bem cadenciada, bem tranquila, a Sifan lá atrás. Aí nas últimas voltas ela saiu. E foi, foi, passou, não deu chance nenhuma. Essa prova foi, tipo, ela passeou.
2: É, a Cifã... Eu, eu coloquei, eu falei com tanta ênfase dos 400 metros, né? Mas talvez no final vamos ver como é que vai ser. Quem sabe na semana que vem a minha, o meu destaque vai ser a Sifan Hassan, porque ela vem aí para tentar algo que os atletas não fazem de uma maneira geral, que é tentar o 1500, 5000 e 10000, né? São distâncias um pouco não condizentes. O 1500 e o 10000 é muita é muita diferença nessa prova de 5000 que a Sifan foi correr. Ainda teve todo um tinha todo um um burburinho, né? Um pessoal comentando a respeito de que no 1500 na eliminatória dos 1500 que tinha sido uhum. no mesmo dia ela tinha caído e levantou então ela estava em último e ela ainda ganhou a perna dela na né? eliminatória dela e ainda ganhou e aí o pessoal e aí será que ela vai pro 5000 será que não vai e aí ela acabou ela foi pro 5000 e a tática dela foi exatamente a mesma do 1500 no caso dos 1500 teve o problema de que ela tropeçou na verdade ela tropeçou numa atleta que caiu na frente dela né Isso. que essa é, mas você ela aprendeu fica... <risos> é mas nos 5000 ela também ficou lá atrás né o que Obviamente você está sujeito a isso, né? Mas parece que essa é a tática dela. Ela fica ali no, no fundo do, do primeiro pelote. seu pelote vai quebrando, ela só se garante de tá estar sempre no fundo do primeiro pelote. E quando é chega rápida, na última... Né? Tocou é o sininho rápida. ali, meu amigo. Parece que ela começou a correr agora. É, é incrível como ela gera velocidade. E você vê as outras atletas fazendo um esforço gigante e... É nada assim chega a parecer até um, um bom amador correndo contra um cara profissional você fala né caramba que diferença né e sim quem ficou em segundo não foi não foi uma atleta qualquer a segunda colocada era a atual campeã o Biri isso
0: Ellen ela Obiri. é a...
2: Ela foi, desculpa, não, desculpa, ela foi prata no Rio, mas ela é a campeã mundial na distância de 2017 e 2019. Então, assim, é uma atleta que tem bagagem nessa distância, né? Não é uma atleta qualquer. E a Sifan Hassan não tomou conhecimento de ninguém na última volta, botou por fora, acelerou, passou todo mundo e falou, vou fazer história nessa Olimpíada, começando agora. E foi isso. Cinquinho já é dela.
0: E foi interessante que aquela queda no 1500, tipo, primeiro ficou aquela coisa, será que ela vai conseguir? E depois ela ia conseguir e acho que ela quis passar e ganhar, porque ela foi meio na força do ódio. Tá, eu caí nessa merda, eu vou ganhar essa porra dessa eliminatória que eu não tô nem aí. Porque eu acho que o plano dela nem era, talvez ganhar fosse, porque ia ser mais tranquilo. Mas depois que ela caiu, ela disse, ah, não, não vou ficar aqui atrás, eu vou passar tudo essas filhas
2: puta. E ela declarou que ela realmente ficou meio preocupada se ela ia conseguir para os 5 mil, mas que ela tomou acho que 20 copos de café, 20 não copos foi isso? <risos> e... também. E resolveu, agora que a cafeína não é mais doping, eu vou tomar 20 copos de café e vou para correr os 5 mil. Então, galera, você que está buscando seu RP no 5 mil, a receita da Cifan está aí, ó. Tomar 20 copos de café, o Maurício já está trabalhando nessa meta já. E falou que vai botar 15 baixo nos 5 mil depois do
0: vigésimo copo. Isso aí. Aqui vai ah, ser balão de 5 litros. Fica a dúvida só de saber qual que era o tamanho desse copo, né? Se for pequenininho, se for maior, enfim.
2: Só para fechar nos, do, os 100 obrigado. metros com barreira do feminino, que realmente não teve nada muito atípico, né? Mas a Camacho Queen, a única coisa interessante que fica aí, ela conseguiu o recorde olímpico na eliminatória. E na final ela fez um tempo mais alto. Então, Nossa. o recorde olímpico hoje em dia é da eliminatória. Ela fez o melhor tempo, é, na, não na final, embora ela tenha ganho a final Nossa. também, mas o melhor tempo dela e consequentemente o recorde olímpico foi feito antes da final.
0: Maravilha, destaque dado. Vamos seguindo em frente aqui. No dia seguinte, na terça-feira, tivemos o que que é aqui? Ó, teve 400 metros com barreira, que o Marcos já falou, a gente já falou bastante. Teve o salto com Vara. É, masculino, que foi legal de acompanhar porque o Armand Duplantis da Suécia, ele é muito bom ele vai bater de novo o recorde mundial dele daqui em breve, porque ele salta com uma facilidade muito, muito incrível, o Thiago Braz ficou com bronze, então foi um bom resultado o Thiago Braz é um atleta que vai bem na Olimpíada apesar da temporada ter sido meio, meio turbulenta, nesse né, ciclo
2: o francês não conseguiu nem medalha o que também é legal de se ver ah, o La isso. Sobre...
0: O, o francês foi assim, né ele já conseguiu provar que ele não consegue ganhar medalha com torcida, sem torcida, e agora ele tem que ir com torcida a favor. Já teve torcida contra, sem torcida, e agora tem que não ganhar com torcida a favor também. Mas o sueco ali ele é muito bom. Tivemos também a final dos 800 metros feminino, com a Ting Mu ganhando para os Estados Unidos. Essa aí eu confesso que não, não tenho nada a acrescentar. E tivemos a final dos 200 metros feminino, que foi a Elaine Thompson sendo bicampeã de novo. Repetindo o que o Bolt fez em 2008 e 2012, ela ganhou 200 e ganhou 100. A Shelly N largou bem, eu estava torcendo por ela, mas perdeu velocidade no final e não deu, não pegou o pódio.
2: A Shelly fez uma curva inacreditável, né? Do jeito que ela saiu... Assim, ela engole a atleta que tá na raia de fora dela, né? Que larga a frente. Você fala, meu Deus do céu, vai... Acabou, a prova é dela. Mas aí, quando ela entra na reta, ela começa a perder muito ritmo. O que também não é muito diferente dos 100 metros, né? Ela larga bem nos 100 uhum. metros, ela vem uhum. na frente. E da metade pro final da prova, ela é ultrapassada pela Elaine Thompson. E nos 200 metros, ela largou também muito bem. Fez a curva muito bem, mas depois... Não, não aguentou o ritmo, não, e a Elaine ganhou também os 200 metros.
0: É, o tempo de reação dela é muito bom. E só dessa prova, é interessante destacar que a Christine M. Boma, da Namíbia, foi a segunda colocada, ela tem 18 anos, conseguiu o recorde mundial do sub-20, e ela foi impedida de correr nos 400 metros, foi isso, né, por causa da questão de testosterona, hormônios e tal, e participou dos 200 metros. Aí eu só não fui, a, me aprofundei na matéria para entender por que, que, em uma ela não podia e na outra ela podia. Mas, enfim, foram uma umas coisas que eu vi aí nas na, matérias que surgiram.
2: Não, e ela, ela é o contrário da, da, da Fraser Price. Ela faz a curva muito mal, ela entra na reta, ela é a sexta colocada. E aí, meu amigo, ela vem num tiro, assim, mas ela, ela vem ganhando velocidade. Depois, quando mostra aquele gráfico, não sei se vocês, vocês viram aquele gráfico da raia, com a corzinha de cada raia, ela, da metade final, ela sustenta a velocidade. Na verdade, ela continua ganhando e sustentando a velocidade do vermelhinho, enquanto todas as outras já estão diminuindo o ritmo. Foi, é bem legal de ver aquilo, e ela... Teve uma reação ali, depois da hora que apontou na reta, que foi
0: incrível mesmo. Tivemos aí na quarta-feira lá em Tóquio, que foi terça noite aqui, os 400 metros com barreira feminino. Foi legal também, porque teve recorde mundial com a Sydney McLaughlin. Ela tem o um risada no nome, né? Conseguiu ganhar. É, tivemos as mulheres no 3 mil metros com obstáculo. A Perutz Shemutai ganhou lá de Uganda. Foi a primeira medalha de Uganda na história, eu acho. Eu tinha visto alguma coisa disso no Twitter. Se você quiser, acompanhe o Por Falar em Correr no Twitter, Por Falar Correr, que eu tenho retweetado e compartilhado algumas coisas lá. É, nos 800 metros masculino, o Emanuel Kipirui Kurir ganhou e o Keniano Sheru, Ferguson Sheruio Hotit foi o segundo. Nada muito acrescentar. E teve a final dos 200 metros masculino que aí sim, finalmente, o André de Grasse do Canadá ganhou uma medalha de ouro, tadinho, né? Competiu sempre com o Bolt, sempre perdia, aí o Bolt foi embora, não conseguiu no 100 metros, mas aí no 200 saiu. Ele não largou tão bem, mas conseguiu recuperar no final e deixou os dois americanos no pódio em segundo e terceiro. E na quinta-feira, nós tivemos os 100 metros, 110 metros com barreiras do, dos homens, o jamaicano Hans Lepershman ganhou, e é, não temos muito a acrescentar com isso. Tivemos a, a marcha atlética de 20 quilômetros, que tinha o Caio Bonfim e não, não deu certo, não conseguiu chegar ali no pódio, ele foi, deixa eu abrir aqui rapidinho, ele foi décimo terceiro, né? Foi décimo terceiro é, e tivemos aqui os 400 metros masculino, foi interessante, que o Steven Gardner ganhou, tinha o Kirani James competindo ali, foi uma prova bem interessante de ver, o final foi bom. E teve também as decisões do epitátulo e do Decáculo, que é um monte de prova, né? E hoje, quer dizer, e na quinta-feira se decidiu. Esse foi nosso resumo olímpico, falamos dos eventos aí de sábado até quinta-feira. Os eventos de 5 mil masculino, 10 mil feminino e maratona masculina e feminina falaremos no próximo Redação PFC. Você continue nos acompanhando que a gente vai trazer aí um balanço final das Olimpíadas também no próximo. Muito obrigado, Maurício Geronasso, por fazer este redação.
1: Valeu, pessoal. Boas corridas, bom final de semana e bom final de Olimpíada. Até sábado que vem.
0: É isso aí, bom final de Olimpíada para todos nós, Marcos Boas e muito obrigado. Valeu, pessoal. Muito
2: obrigado. Um bom finalzinho de Olimpíada aí. O momento off segue sendo assistam as Olimpíadas, é isso aí e aí semana que vem a gente volta com o momento off normal dando recomendações do que você assistir agora que a Olimpíada acabou.
0: Isso aí, porque não tem momento off na Olimpíada, a gente mudou nossa vida por causa da Olimpíada, semana que vem as coisas começam a voltar ao normal, esperamos que vocês tenham gostado ficamos por aqui, bons treinos e bom final de Olimpíada, tchau!